0: Welkom bij Zin in het Alledaagse. De podcast waarin ik met lezers van trouw praat over gebeurtenissen, anekdotes, verhalen die hun leven zin geven. Vandaag praat ik met Maarten van den Berg. Hij verloor de zin, vooral omdat zin ontzettend dwangmatig was. Pas toen hij
1: dat losliet, kon hij het opnieuw vinden. Uh, een van de dingen die ik nu sinds enige maanden doe, is dat ik actief ben als buurtbemiddelaar. Dus ik ben beschikbaar om naar mensen te luisteren... die uh, ruzie hebben met de buren over wat dan ook. En uh, wat ik daar erg mooi aan vind, is dat ik dat eigenlijk zonder belang... of zonder uitkomstverwachting of zonder oordeel uh, doe. Mm -hmm. En dat betekent dat mensen helemaal welkom zijn om hun verhaal te vertellen. En dat ik met hen... Um, ja, ...dan kan komen bij waar ze eigenlijk zo'n last van hebben. Niet zozeer de feiten, maar wat ze missen aan respect... ...of veiligheid of vrijheid om hun eigen ding te doen. Um, en het mooie daarvan is dus dat, dat mensen zichtbaar ontspannen als er gewoon naar ze geluisterd wordt. Kun
0: je daar nou een voorbeeld voor geven? Want buurtbemiddelaar, dan stel ik me zo voor een soort rijdende rechter. Een nee, juist, ruzie. niet eigenlijk. Nee, nee. Oh, nee, maar vertel eens, hoe, hoe werkt ja. dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Jij Kijk, wordt gebeld, het het
1: verschil met de rijdende rechter is dat de rijdende rechter gaat een oordeel vellen. En ik vel nooit een oordeel. En, en ik doe dat samen met een medebemiddelaar. dus wij luisteren. En doordat we mensen uitnodigen om naar elkaar te luisteren... Um, gaan mensen merken dat de ander mogelijk met hetzelfde zit dan zij zelf. Behoefte aan uh, gehoord worden, gezien worden, gerespecteerd worden. En dat dat dus een verbinding gaat leggen over uh, die ruzie heen die daar die speelt. Um, ja, bijvoorbeeld, um, ik spreek iemand die heel erg uh, boos is op de buurman al een tijd, omdat hij en zijn vrouw vroeg naar hun werk moeten... en de buurman tot heel laat... heel hard zit te praten in de tuin. En door gewoon... dat verhaal van hem... en de frustratie en de woede... Eh, tot me te nemen... tot ons, we waren met ons tweeën... Eh, tot het moment dat hij ook zegt... van ja, ik hoef maar dit doen... en mijn zoon, die slaat hem dood. En ik zie dan achter hem... een grote foto van een hele stoere jongen. En dan zegt hij... en dat doe ik niet... En dan zeg ik, nou dat vind ik echt zo tof, dat je, dat, je dus, dat, dus, dat je dus dan naar ons toestapt om de mogelijkheid te hebben dat we meekijken en dat we het gesprek met de buurman zouden kunnen aangaan. Um, maar er doemt dan natuurlijk toch een beeld op dat het heel erg mis is bij de buren. En dan gaan we even later, als we deze mensen gesproken hebben en alles op tafel is gekomen, gaan we naar de buren. En nou, je, de, even voor de duidelijkheid, je gaat naar de buren, dat is de man die zo hard praat. Ja, die dat verwijt krijgt. Ja, precies. En, 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 en dan horen we het andere verhaal. En dat andere verhaal is echt anders. Um, dat gaat bijvoorbeeld over... Ik kan het ook nooit goed doen. Uh, ik ga meteen mijn tenen lopen... om geen overlast te veroorzaken. En, maar ik heb er last van dat het maar steeds doorgaat... en dat het altijd zo vervelend van toon is... en dat het zo dreigend is. Maar ik wil eigenlijk heel graag... dat we als buren gewoon naast elkaar kunnen leven. En... Um, en dan is ons, onze uitdaging eigenlijk, om hen beide, beide buren, zover te krijgen eh, dat ze met elkaar in gesprek willen. Op een neutrale plek, niet bij een van de buren thuis. Eh, dus dat is de eerste stap. En dan in dat gesprek, dan nodig ik opnieuw alle mensen die aan tafel zitten uit om alles te vertellen wat ze met zich meedragen. Opdat de ander dat ook hoort. Die hoeft het er niet mee eens te zijn, die hoeft het niet aan te nemen, maar die hoort het. En dan gaan we door totdat we eigenlijk merken dat beide alles verteld hebben. Dat ze alle frustratie ook op tafel hebben gelegd. En dat er dus vanzelf een soort ontspanning ontstaat. Eigenlijk ook alleen omdat wij als bemiddelaars geen spanning met ons meedragen. Um, dat we zeggen, fijn dat jullie dat doen. Ja, ook als het heel zwaar is en mensen zeggen, nou ga ik weg. En ze zeggen, god, het, het, het houdt je bezig. Hè? Het is echt belangrijk voor je dat je gehoord wordt. En, nou, en dan, um, dan komt er een moment dat, ze, dat we met elkaar kunnen zeggen, is nou alles op tafel geweest? Zullen we dan eens praktisch kijken hoe, hoe, hoe jullie daar mogelijk een ander vervolg aan kunnen geven? Waar denk je dan aan? Dus dan is het weer aan hun, niet aan de rijdende rechter, maar aan hun... Om, om te bedenken van... Uh, oh, maar misschien als, ik je nou een, een, als we nou app-contact gaan krijgen... dan kan ik zeggen wanneer. Of die vriend praat ook wel heel erg hard. Dus die zullen we niet meer uitnodigen... of om half elf vriendelijk de deur uitzetten. En, nou, dat, dat, en dat vindt dan plaats in een, uh, in een, in een situatie... waar dus um, ja, het leven natuurlijk daarna gewoon weer verder gaat. Mm -hmm. hè? Want die man die zegt dan nog... De, 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 de man die zo, zo hard praten... zei ja, en komende zaterdag ben ik jarig. Dus dan hebben we wel een feestje in de tuin. Maar dan zegt... de aanmelder... die zegt, maar natuurlijk man, je moet gewoon je feestje kunnen vieren. Okay. Fijn dat we het weten. Nou, okay. die, we, die bellen we dan... Een, een, een vier weken later op. Hoe is het nu? En beide zeiden van... het is helemaal opgelost. Oh, we hebben gewoon goed. contact. Ja. Maar... He, dus dus het gaat ook niet altijd goed, hè? er zijn ook uh, ruzies die geen einde willen krijgen. Um, maar voor mij is het heel belangrijk dat ik niet uh, een einde moet uh, vinden. Dat is aan hun. Hè? Dus het enige wat ik kan doen is, is erbij zijn en beide partijen volledig accepteren in hun frustratie, maar ook in hun behoefte. En in hun vermogen om zelf tot een oplossing te komen. Want iedereen heeft dat vermogen. Als die daarin gezien wordt. Dus, ja, dus zo, ja, zo merk ik van hoe fijn het is om neutraal, um, eigenlijk zonder verhaal, beschikbaar te zijn voor het verhaal van een ander.
0: Ja, want dat is voor jou het zinvolle eraan. Dat dit zinvol is, dat hoeven we niet uit te leggen als mensen. Ja. Dus je hebt, en ze komen ja. met een oplossing. Maar jij zegt
1: zelf ook, het is ook voor jou belangrijk, voor jou zinvol. Nou ja, dat, dat merk ik wel steeds meer. Dat ik, wat, wat, wat doe ik nou eigenlijk hier op aarde? Mm -hmm. um, en ja, dat zijn dan misschien twee woorden, licht en liefde. Dus, als ik, dus dat ik helder probeer te zien naar wat zich voordoet in me en om me heen. En dat ik ervan gehouden terwijl het gebeurt. En dat heb ik zelf natuurlijk enorm lang gezocht. Want ik, ik, ik snapte het niet. Ik, ik, ik wist niet waar ik die liefde kon vinden. Ik dacht dat ik die van de ander moest krijgen. En dat was een alles. Ja, dat was ook een zoektocht waar ik mezelf uh, eigenlijk heel erg heb, um, heb uh, beperkt um, uh, gedwongen heb om maar om te zoeken naar die verlichting. Ja, het, het was niet een soort actief dwingen, maar het was een niet vinden. En ik moest het vinden. Hè? Dus uh, dat heeft me heel erg wat gespeeld. Hoe en, lang duurde dat? Ja, ik ben nu 63 en ik denk toch dat ik vanaf mijn. mijn misschien vanaf. Ja, Uiteindelijk vanaf mijn geboorte, maar bewust vanaf mijn, mijn, mijn twintigste. Uh, merkte dat hoe ik me probeerde te verbinden met de wereld, dat dat niet goed uitpakte voor mezelf. Omdat ik te veel erop uit was om bevestiging van de ander te krijgen voor die zoektocht en voor dat ik er mocht zijn. En, uh, dus ik heb veel. Uh, ...veel uh, geprobeerd om dat eigenlijk met mijn mind, met mijn denken op te lossen. Om, om, uh, uh, ja, en ik ben steeds meer erachter gekomen dat ik steeds opnieuw weer een doodlopende straat inging. Want het denken lost het probleem van het denken niet op. Kun je een aantal van die straten beschrijven?
0: Die doodlopende straten? Wat bedoel je daarmee? Nou, wat heb je gedaan?
1: Ja, wat heb ik gedaan? Ik heb, ik heb uh, uh, en verantwoordelijke banen gehad en relaties. Dus ik heb steeds in dat werk ervaren hoe groot mijn drang was om betekenisvol te zijn. Maar ook om te ontspannen. Ik droeg een best wel grote spanning en stress met me mee. ...of dat allemaal wel zou lukken. En ik was dus ook altijd aan het kijken naar anderen... ...hoe, hoe reageer je op me? En, en ik heb dus ook heel wat afgetherapied. En ik heb heel veel uh, boeken gelezen... ...en ik heb steeds gevoeld van... ...klopt dit of klopt dit niet? Die leraar. Um, is het nou eigenlijk wel een leraar? Of is het gewoon ook een, een man die zijn eigen dingetje doet? En, en allemaal volgelingen verzamelt Dus ik heb, ik heb ook wel heel wat leraren versleten... ...omdat ik uiteindelijk... ...het gevoel kreeg van ja, maar dat heeft allemaal geen zin... ...wat jij tegen mij vertelt. Maar ja, ik durfde ook niet goed zelf daaruit te stappen... ...omdat ik dacht, maar ik weet echt zelf niet... ...hoe ik dat kan bereiken, die ontspanning. Dus de, En dat heeft me echt, ja, ook bij tijd en bijle... ...heel erg depressief gemaakt. Ik heb twee keer een hartinfarct gehad... ...waardoor ik ook... Ja, me weer opnieuw realiseerde dat ik dus uh, iets in mezelf te helen had, uh, wat, waar ik eigenlijk geen aanknopingspunt voor had. Dus dat was een moeilijk, uh, moeilijk, uh, uh, moeilijke weg, mm -hmm. een lastige weg. Ja.
0: En nog heel even over die therapievormen. Um, wat voor soort... Meesten zaten daarbij, zaten daar boeddhisten bij, zaten daar. Was het een, was ja, een, nou een ja, ik heb, ik heb natuurlijk.
1: Ik, heb, nou, ik, heb, ik ben uh, in, een, in een klooster geweest. Uh, um, niet als monnik, maar ik voel die energie wel in me. Um, daar zijn meditatie gedaan. Um, gedacht van: als ik nou maar ga geloven, misschien komt het dan goed. Dat was niet zo. Ik ben boeddhistisch student geworden. Uh, in een Sangha. En dat hielp ook niet. Ik uh, kreeg het advies. Ga nog wat langer zitten en uh, verduur je ongemak. Um, maar ik vond dat een vrij liefdeloze houding. Um, ook, ook oordelend van mijn kant. Um, ik, uh, ik heb heel veel gelezen over, uh, over uh, onder andere Taoïsme. En, en daar vond ik een soort begin van... Hé, hey, uh, daar gaat het plotseling niet meer over moeten en moeten veranderen... maar over accepteren dat het leven gaat zoals het gaat. En kan je zijn met de veranderingen die zich voordoen. Zonder plan, zonder uitkomst. En um, ja, dat, 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 dat raakte veel meer iets in mij. Dat is wel interessant eigenlijk, hè. Mm -hmm. Dat je dus dingen weet die je niet weet eigenlijk, hè. Dus je herkent iets waarvan je niet, niet wist van... Maar hoe komt het nou dat dat klopt, wat daar staat of wat daar gezegd wordt?
0: En, maar ja. dat herkennen was niet verstandelijk, want je had ontzettend nee, dat veel Nee,
1: dat was eigenlijk dus niet verstandig. Het was dus een moment van ontspanning, zou je kunnen zeggen. Van... Ademen. Hè? Uh, ja, zo, zo zou ik het zeggen. En, en ik heb wel uiteindelijk um, een tijd uh, een, een gepensioneerd psychiater bezocht... Die, die mensen uitnodigde bij hem thuis. Er was eigenlijk geen enkele regel meer, behalve welkom. Welkom, fijn dat je er bent. En het is sowieso helemaal oké okay, wat er ook gebeurt in je leven. Hè? Dus dat onvoorwaardelijke welkom, dat heeft mij heel erg geholpen... om dat in mezelf ook aan te boren. En... Uh, dat was ook nog niet genoeg, want dat hij heel erg mij welkom heette, dat wilde nog niet zeggen dat ik mezelf totaal onvoorwaardelijk welkom heette. Dus ik ben toen toch nog ja, uiteindelijk ook met een vorm van geboortetraumaheling bezig geweest. En, en dat heeft eigenlijk nog niet heel lang geleden, een jaar of drie geleden pas, ertoe geleid dat, dat ik door de, door de flessenhals van de zandloper ben gevallen van mijn gevoel. Dat ik in die ontspannen ruimte ben gekomen. En, is dat heeft veertig jaar geduurd? Ja, ja, ja zeker. Ja, die dus, zoektocht. Ja, ja. ja, Odysseus was ook heel lang op weg. Ja, naar ook al veertig jaar volgens mij. Ja, en, en ik heb dus later ook kunnen waarderen dat een reis die lang duurt ook waardevol is, omdat je veel meemaakt onderweg. En nu merk ik dus dat ik het ook met me meedraag. Of ik nou als buurtbemiddelaar werk of aan de luisterlijn waar ik dan uh, beschikbaar ben voor mensen die bellen. Of uh, in, een, in een koetshuis waar jonge statushouders wonen. Uh, er zijn allerlei plekken waar ik nu gewoon beschikbaar kan zijn zonder dat er iets moet gebeuren. En dat, ja. daar ben ik enorm dankbaar voor, voor mezelf. Maar ook um, dat ik merk dat het, dat het iets heel diep menselijks is om gehoord te worden. Zonder dat het... Um, moet veranderen per se. He, dus dat die onvoorwaardelijke aanwezigheid van een ander. Dat die zo helend is. Nou dat, dat doet mij enorm goed. Zonder doel goed. bedoel je ook. Of ja zonder, zonder dat er iets specifieks uit moet komen. Je moet je nu wel beter gaan voelen. He, we hebben het dan natuurlijk binnen die luisterlijn bijvoorbeeld. Maar ook in de buurtmiddeling hebben we het erover. van ja, uh, Hoe lastig kan je het zelf vinden. Als een probleem niet opgelost wordt. Maar uh, dat is dan van jou. Jij hebt er last mee dat een probleem niet opgelost wordt. Dus dan moet je naar die eigen last kijken en niet naar wat zich daar voordoet. Want je belast de ander er ook mee als jij wil dat het opgelost wordt. Dan moeten ze dat ook, ze hebben al last van, van alles en moet het ook nog opgelost worden. Terwijl, als ik, als ik gewoon kan luisteren, dan dient de oplossing zich misschien wel aan in de ontspanning. In plaats van in, uh... Dus
0: de manier waarop je aan die luisterlijn zit... of de manier waarop je die buurtbemiddeling doet... is heel sterk een resultaat van de zoektocht die je zelf Absoluut. hebt meegemaakt. Absoluut. Dus het
1: is, dat is, mijn, ja, dat is mijn, mijn, het cadeau wat ik mezelf heb kunnen geven... uiteindelijk met al die hulp hè, van ervaringen en inzichten en wijsheid. Hè. En nu geef ik dat cadeau ook graag weer door. Hè. Of het allemaal werkt, weet ik veel... Maar... He, dat, dat is nog onderdeel van het oude, he, dat het ja. cadeau ook uitgepakt moet worden. Maar, ja, 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 ja. Nee, het is er gewoon. Ja. He, het ja. is er gewoon.
0: Ja. En eigenlijk zeg je dus: stop die zoektocht naar zin. Want ja, voor, mezelf, he, voor mezelf, Voor
1: mezelf. Dus ik kan. Want ik, ik, ik zal niemand die zoekt naar zin zeggen dat hij moet stoppen met zoeken naar zin. Nee, ga door. Maar ik ben ontzettend benieuwd wat je meemaakt en waar het je brengt. En ze zijn in. Een beetje in, 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 ja, in, in, het, in het verlichtingsland, om het maar zo te zeggen. Er zijn heel veel leraren die zeggen, stop met zoeken. Ja, arrogant vind ik dat, zo'n opmerking. Respecteer dat zoeken. Dat vind ik veel beter. Respecteer elk zoeken. Dus door daarbij te zijn en het niet af te wijzen... ...help je iemand veel meer dan door hem te corrigeren. Of, eh, nou ja, dus zo, zo voel ik, dat is mijn... Dat is wat ik blijkbaar kan meegeven aan mezelf in de wereld. Zoiets.